0: One, two, three... Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com o chefe Zena, Zena do Carmo, para contar tudo aqui sobre a gastronomia indígena. O chefe Zena recebeu diversos títulos, diversos prêmios, então vai ser uma honra a gente conversar com o chefe, saber um pouco das receitas, das comidas nativas, então vai ser muito legal. Tudo bom, chefe? Tudo bem, prazer imenso estar aqui com você. Muito legal, chefe. Obrigado aí, viu, por aceitar nosso convite. Vai ser muito legal falar um pouquinho aí da nossa gastronomia e conhecer cada vez mais, né? O chefe, para os ouvintes, o chefe está em Santarém no Pará. Vai contar tudo pra gente, falar um pouquinho aí também do, de Alter do Chão, né? esse paraíso aí tão pertinho, pertinho lá de Santarém também. Então vai ser muito bacana a gente conhecer bastante tanto de gastronomia e um pouquinho de, de turismo, né? A gente conhecer um pouquinho aí mais o nosso Brasil. Turismo gastronômico, o né? Turismo gastronômico, exatamente. Ô, chefe, mas conta um pouquinho é, da sua história, como você teve essa presença na culinária, na gastronomia, na gastronomia nativa, nessa, nessa parte tão
1: legal. Eu sou Zena do Carmo, eu sou descendente pela quarta geração da etnia Parintintins no Amazonas, por parte da minha mãe e ainda estou aquela fase de identificação, porque eu já fui nascer em outra em outra, já fui nascer no Amazonas, mas na margem esquerda do Amazonas. O contato com a minha tribo realmente, com a minha etnia, eu não, não tive. Tive contato com outras etnias, mas não tive com a minha. Então eu desenvolvo um trabalho de gastronomia nativa. Eu acredito que seja a nova tendência gastronômica do planeta, se não for, devido à sua à sua alta complexidade saudável, né? Da sua, eu digo assim, da sua vantagem de ter uma alimentação saudável, né? Tirada, extraída diretamente da mãe natureza, sem, sem passar por agrotóxicos, sem contato com, com, com nada. Inclusive, muitos produtos você pode ter até no fundo do seu quintal, da sua residência. Então, é um produto 100% natural e eu trabalho com esse tipo de segmento da nossa gastronomia nativa.
0: Entendi, que bacana, que bacana, chefe. E também você recentemente ganhou é, na, na França né, como embaixador da gastronomia nativa e recentemente Sim. um prêmio na América Latina né, e Caribe também.
1: Isso, eu, eu comecei a minha carreira gastronômica já tem uns 20 anos, mais ou menos, mas sempre cozinhando assim, para amigos, para parentes, fazendo aqui e ali eu era chamado para fazer algum tipo de prato diferenciado. E aí aconteceu um concurso de gastronomia onde eram 15 chefes de gastronomia, que, que se chamava se chama, é, Cozinha Tapajós, e eu me inscrevi para esse concurso. Agora, esse concurso tem uma coisa muito interessante, de, de, grande, é, de grande valor para mim, porque quando eu fui participar desse festival, desse concurso de gastronomia, eram 12 chefes de renome, sabe? De Sim. pessoas altamente... É, graduadas aqui da nossa região, e esse concurso foi aberto ao, ao público. Agora, eu não tinha dinheiro para participar. E aí, é, uma pessoa me disse: Olha, vai, entra nesse link e faz teu cadastro. E eu participei. Fiz o meu cadastro, e aí, passei. Aí, é. tá. Aí, no dia do concurso, que foi lá em Alter do Chão, no dia do concurso para Alter do Chão, eu não tinha dinheiro para ir para Alter do Chão. Nossa. Eu tava sem dinheiro, não tinha dinheiro, né? Sim. Não tinha nada. Aí, o que é que eu fiz? Eu fui com um amigo meu, perguntei dele se ele podia é, me vender 8 kg de peixe para eu participar de um concurso. E aí ele disse que não, porque ele não me conhecia. Oito quilos de peixe para ele, é, há três anos atrás, é, era um valor expressivo. Aí eu disse que eu ia participar de um concurso, mas que eu iria pagar para ele quando eu recebesse. Aí, só que aí eu fui embora. Eu já ia embora de bicicleta, eu ia para o mercado tentar conseguir com outro outro amigo, né? Sim. Aí quando o, telefone, quando o telefone toca, ele disse, não, cara, eu vou, acreditar, eu vou apostar em você, eu vou, eu vou te ceder esses peixes. Aí ele me cedeu. Aí eu não tinha tempero, aí eu fui numa, eu fui numa comunidade aqui e falei com a dona, dona Paixão, a senhora não quer me ceder umas, umas ervas para eu participar de um concurso de gastronomia que vai acontecer lá em Alter do Chão? Aí ela disse, meu filho, você pode ir aí escolher o que você quiser. Então, é, algumas algumas ervas os passarinho come e deixam pela metade, aí não presta para venda. Eu comecei a catar essas ervas que tavam, é, que o passarinho tinha comido, né? E, levei uma certa, e trouxe uma certa quantidade. Aí eu já tinha o peixe, mas aí eu não tinha os outros ingredientes, como farinha, essas coisas. Aí eu emprestei também. E eu fui com o meu ex-patrão e pedi dele emprestado 200 reais. Ele só me emprestou. Tem. Aí na minha última empresa onde eu tinha trabalhado, eu fui emprestar 150, a mulher emprestou 50. Aí eu tinha 150. Aí foi como eu comprei de, de tempero. Para chegar em Alter do Chão, são 40 minutos de ônibus. Aí eu, eu não tinha como ir carregando aquele montoeiro de coisa. Sim. Aí um, eu conheci um delegado Que era delegado lá na hora né? na, na época lá era delegado da comunidade E ele mora aqui na cidade Os três quarteirões da minha casa Aí eu liguei para a esposa dele E ela disse, olha, o Luiz já foi Ele deve estar no meio do caminho mas liga para ele, aí eu liguei, aí ele me atendeu, e aí eu disse, Luiz, eu vou participar desse festival de gastronomia lá em Haterra do Chão, só que eu não tenho como ir, tu não pode me dar uma carona, aí ele disse, tá bom, estou tô passando aí contigo, rapaz, aí ele chegou lá numa caminhonete da polícia civil, aí pararam <risos> lá na frente de casa, aí eu embarquei tudo, Nossa. embarquei roupa, embarquei peixe, embarquei tudo, e fui, aí eu prometi para ele, bem assim, assim que terminar esse festival, eu vou cozinhar para você e pra sua equipe, o delegado, né? sim, Independente de quem ganhar, cara, aí ficou com aquele negócio. Aí ele me levou para lá para me Morto de feliz, sem nada, cara, só com Nossa. 150 reais. Aí, então, como o meu, como a minha alimentação é uma alimentação que não precisa temperos sofisticados, é temperos naturais, aí eu, aí eu fui, né? Fiquei numa residência lá, também me cederam uma residência aí eu, aí eu passei um dia trabalhando. O concurso era à noite, foi, eu, eu, e foi três dias de concurso. Caramba. três dias, era porque eram muitos chefes, eram 15 chefes, eram, eram 15 chefes e mais 13 chefes convidados, Ufa, de fora assim, sim? tinha era, 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 foi um mega evento sabe aí eu fui, a Deus no comando, sempre pedindo ajuda de Deus para ele me dar, me dar sabedoria e, e cuidar das da minhas mãos para que eu pudesse fazer as coisas maravilhosas e eu fui, graças a Deus eu vendi 240 pratos no festival e, e um dos critérios que era para você ganhar o, o festival, o concurso, era, era, era ter regionalidade quantidade de pratos vendidos e, e usar o, os insumos naturais, entendeu? Você tinha que criar um prato. Então, aí eu criei o, o Pirauaçu, que, é, que foi o, o Pirauaçu na língua indígena, quer dizer, peixe grande, que eu é o, 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 o fiz com filhote, né? E aí, eu criei esse prato. E então, eu já usava cocar essas coisas, aí pronto, aí foi.
0: E aí, aí ganhou o prêmio?
1: Aí foi. Depois de... Depois do, quando, terminou o, quando terminou o festival de gastronomia, tinha uma, uma televisão de Belém do Pará, que estava fazendo fazendo uma cobertura lá, Sim. eles me encontraram descansando num local, assim, e aí eles foram me entrevistar. É, você é o chefe, Zena? Eu digo, é, sou eu. Aí ele falou, poxa, tantas vezes eu tentei ir na sua barraca comer o peixe, e eu nunca conseguia, porque toda hora acabava, toda hora acabava. <risos> aí ele foi contar entrevistar, né? Você Sim. pode contar um pouco de história? Como foi para você chegar aqui? Aí eu falei assim, olha, meu amigo, para eu chegar aqui, a minha história foi, foi dolorosa. Estou todo endividado lá na cidade. Tudo que eu comprei está tá endividado lá na cidade. Eu tenho que pagar. Aí ele disse, meu Deus, você, você comprou tudo fiado. Disse, foi porque eu não tinha dinheiro. Eu vim aqui até com a, de, de carona com a polícia. Aí ele Aí ele fez uma ele fez a entrevista comigo. Aí ele disse bem assim, eu posso fazer. Aí ele se ele, ele se afastou assim, né? Foi conversar com acho que o diretor, não sei o que que era. Ele falava assim, a gente vai fazer um negócio com você. Se você prometer fazer um prato exclusivo para nós, para nossa equipe, para gente contar passo a passo esse prato, a gente vai curtir. A todos os todos os teus gastos lá na cidade e aí mano aí eu já não do, aí eu já não dormi mais <risos> aí eu já não que dormi história, mais hein? que
0: história bacana, <risos> aí eu,
1: nossa fiquei, aí eu fiquei assim encantado aí quando foi no outro dia de manhã cedo a gente veio para a cidade né aí em cada lugar que eu que eu participei que eu fui eles entrevistavam aquela pessoa assim, por exemplo você conhece esse, esse
0: cidadão você vendeu peixe para ele é verdade que você vendeu o peixe fiado? Aí, ah, aí sabe, sim. Assim. Nossa, aí fez aquela retrospectiva, né, de toda, de toda a história, né, de como foi. Ele tudo. chega, aí ele chegava, olha, tá aqui, Quanto que a dívida dele, é X, tá aqui, estamos
1: pagando, a gente ia pra outro. E assim foi, até completar todas as minhas dívidas, e aí nós fomos pra Alter do Chão novamente. Lá eu preparei o o açúcar e eles fotografaram, filmaram, fizeram matéria, e nossa, aí levaram para Belém para editar, né.
0: Que legal, que
1: legal. E no dia seguinte, e no dia seguinte eu fiz a comida do delegado e todos os seus. Os seus... Isso que eu
0: ia te perguntar. Aí você também fez a comida lá que você tinha prometido, né? Aí no outro dia eu fiz a comida do delegado lá, que Opa. tinha lá, né? Que legal. E o delegado
1: e a, e a equipe dele, ele acabou convidando outras pessoas, aí foi aquela rodada de gente, cara, e foi uma coisa assim que não tem preço isso, sabe? Foi muito sucesso. E hoje, e hoje nós somos, e hoje a gente se tornou amigo, Sim. eu e o delegado e toda a família dele, então a gente se tornou amigo de, de parceiro mesmo, muito legal. E essa foi a minha, foi o meu começo. Quando, quando você ganhar, quem ganhasse o festival de, quem ganhasse o festival Cozinha Tapajós iria ganhar um prêmio de uma passagem para São Paulo. Então, o prêmio era para São Paulo. Só que, quando me deram a resposta, quando me deram a notícia, eu imaginei que São Paulo fosse para eu passear, curtir. Aí, nada, mano. era para participar do festival Fartura de Gastronomia Ixi. em São Paulo. Outro evento aí eles, entram, é, aí eles entram em contato comigo e disseram: não, chefe, a gente quer esse prato que o, senhor, que o senhor criou aí, porque tá todo mundo salivando ele aqui, porque é um peixe com, com um amendoim, então todo mundo quer saber como é que é esse peixe. Querem. Aí, aí eu levei bastante insumo para São Paulo, né? Aí, aí o Festival Fartura são três dias de alimentação, são três dias de comida. Aí eu fui, o Benito, são, é, são três dias, entre o início e o término. Quando, aí eu levei o prato, eu fiz uma filmagem lá com eles também, teve televisão, tudo ao vivo, para mim tudo aquilo era, era novidade, eu não sabia como, como me comportar, e, então foi, foi preciso pegar um pouco de treinamento, e, e, e assim, foi uma abertura na minha carreira, né, porque eu conheci muitos chefes diferentes, muitos chefes Sim. internacionais, fiz live, bati, bati a foto no aeroporto, bati a foto no... no, no Batia foto no, no restaurante, em ônibus, e todo mundo queria bater foto comigo. E
0: eu achei super interessante isso. Aí acabou ficando bastante conhecido, né? Ficou, abriu, é. você falou, abriu as portas, né, chefe? Abriu as é. portas. Aí, ó, aí, aí quando eu
1: já estava no segundo dia do festival, que eu fiz, o, eu fiz o, eu preparei o meu prato, eles mandaram me chamar. Eles falaram bem assim, cara, o teu prato ficou entre os três melhores pratos do Festival de Gastronomia Fartura de São Paulo. Aí eu já saiu, mano. Eu não sabia se eu flutuava, <risos> se, eu, se eu andava. Nossa. Porque, poxa, você, você saindo de dentro da mata e de repente ganhando, ganhando novos horizontes, né? Ganhando com, com certeza. pelo 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 seu trabalho. Não tem preço, Enfim, né? Enfim, e aí um, um, um chefe de gastronomia falou bem assim para mim, Zena, aproveita que tu tá nesse teu período de celebridade, investe em você, porque ninguém mais vai investir em você, a não ser você mesmo. Só que, só que assim, por falta de, de um emprego fixo, uma, alguma coisa assim bem mais profunda, eu acabei é, duvidando da minha capacidade, né? Antes das eleições para presidente... As eleições para presidente já, já ia ser no domingo. Aí, uma semana antes, eu recebi uma, uma mensagem no meu celular, tudo em inglês, eu não sabia o que era. Aí, eu joguei para o tradutor e, e liguei para pessoas que me ajudarem a traduzir. Era um convite para eu participar do quarto Congresso de Gastronomia Internacional, que, que aconteceu em Santo Antônio, Texas, nos Estados Unidos. Olha. E, e, aí foi, e aí foi quando, quando caiu a ficha. De, eu não tinha investido em mim como o chefe tinha me falado ou seja, eu não tinha passaporte eu não acreditei no meu potencial eu nunca imaginei que eu fosse assim, eu nunca imaginei que alguém iria me ver me enxergar, conhecer meus pratos conhecer meu trabalho, então eu nunca apostei nisso, eu imaginei que eu ia ser mais uma pessoa no anonimato assim, por eu ser uma pessoa da mata, por eu ser um descendente indígena, por eu ser uma pessoa assim que ainda não tinha aquela envergadura, assim, entendeu? Então eu imaginei que eu fosse sempre assim, só mais uma pessoa mas assim, mas eu sempre pedia para Deus, para Deus me dar, me dar sabedoria e tudo que aconteceu na minha vida sempre eu pedindo para Deus e agradecendo a Deus por tudo. E aí veio, aí o que é que aconteceu? Meu primeiro emprego, eu tirei meu passaporte. Hoje eu já tenho o passaporte. Aí eu comecei a trabalhar, fazer esses meus pratos e postava, fazer meus pratos e postava. Aí o um chefe de São Paulo também fez uma live comigo, e daí, depois dessa live, aí já foi live com Portugal, live com a França, live com, com a Espanha, já foi, aí pronto, aí a minha vida decolou, e hoje eu tô aqui, e nesse período, eu recebi alguns títulos, Embaixador da Gastronomia Nativa Internacional do Brasil.
0: e Que bacana!
1: E aí eu recebi é, essa carta também da a Espanha e junto com essa carta o convite para eu participar do 5 Congresso de Gastronomia Internacional que iria acontecer no México. Se não fosse a pandemia, a gente
0: estaria todo mundo lá ao vivo, né? Fazendo tudo. Ô, chefe, eu queria é, comentar um pouquinho, é, você estava me contando que é, que é muito legal, né? E muito bacana, nossa, conhecer todo essa, esse início aí que você comentou, né? Não tem, não tem preço, uhum. muito bacana. É, você estava comentando é. que, você, que você faz muita coisa assim, é, que tem um trabalho muito legal com as co outras comunidades, né? Com as comunidades em Sim. troca de informação. Conta um pouquinho pra né, gente. Por exemplo, nós temos aqui
1: uma comunidade, você tem que, tem que atravessar o rio, 7 sete horas, 7 horas de barco, mais 17 quilômetros para dentro da mata. Nossa! Lá nós, nós temos a comunidade do rio Arapiuns, da etnia Tapajó, dos Tapajós. Certo. E o rio Tapajós, que banha a nossa cidade, foi em homenagem à tribo etnia Tapajó, que existia aqui, né? Sim. Então a gente, então eles fizeram lá o, o segundo festival, o segundo festival indígena e na qual eu, eu fui convidado e lá eu aprendi muita coisa com eles e a gente faz essa troca de conhecimento. Sim. Paralelo a essa comunidade a gente a gente vai em outras comunidades visitar também é, que, é, que
0: é o mesmo roteiro do, do barco, né? então você Sim. se aproveita e passa, passa em outras outras etnias, outras. É. Outras comunidades. Comunidades e vai trocando essa experiência, né? Então, a gente verifica, por exemplo, como é que a pessoa faz uma galinha
1: caipira, como é que ela faz um peixe, como é que, que, que ela faz uma caldeirada, como é que... Então, quando você vive na cidade, você tem uma comida é, quase que mecânica, quase que um sabor que você, que você coloca nela por produtos até mesmo industrializados sim até certa até certas cores que você coloca em determinado alimento você pega uma tintura comestível você coloca alguma coisa que que dê vida quando você quando você faz essa imersão nas comunidades você sente o sabor da peixe você sente você consegue é, distinguir peixe aquele que você está comendo só pelo sabor Olha. você consegue distinguir as as, as, as verduras que estão sendo usadas entendeu que bacana. O, a, a pimenta do reino que eles colocam, que é, é, é pisado na hora. Aqui a gente não usa moinho, é pisado. Pisado é aquela linguagem que a gente chama de que é você pila no pilão, né? Então é pisado, a gente pisa. É, 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 é usada essa, essa linguagem. Então você usa, é, é na hora, você, você coloca aquele produto na hora. O peixe, às vezes, às vezes, o peixe vem se batendo ainda. Você vem na, vem na envira, vem, vem se
0: mexendo, fresquinho, né? Fresquinho. E você estava comentando, chefe, que também tem da parte das castanhas, né? Assim, você tira, você tira o óleo, né? Os óleos das castanhas, né? Sim, sim.
1: Por exemplo, é, a gente tira o. A gente tira, primeiro, é, por exemplo, a castanha do Pará. Você já ouviu falar da castanha do Pará? Sim, sim. sim Para falar a verdade, o nome certo dela é castanha da Amazônia. Ela não, é, ela não é castanha do Pará. O problema é que na época do Grão Pará, apenas Belém tinha uma uma empresa que, que, que processava a castanha. A castanha ela
0: é um ouriço. É um ouriço, você tem que quebrar o ouriço. Dentro do ouriço tem a tirar castanha. Tirar as castanhas. E da castanha e você tem que castanha, quebrar para tirar a amêndoa. amêndoa. Né? É complicado.
1: Então, era, era mandado da Amazônia para Belém. Aí ficou castanha do Pará, por ser, por ser tudo que partia de Belém, né?
0: Entendi. Que
1: antigamente, que antigamente o Amazonas fazia parte do, do Pará. O
0: Pará era, era
1: toda essa imensidão, depois que foi dividido. Então, assim, então é assim, é, então a castanha, você pega, você processa a castanha, e aí depois você tira o leite, separa o leite, e aquele bagaço, você faz milhares de coisas até a sua, o infinito da sua mente. Nossa! daquele bagaço você faz farofa você faz você faz a farinha você você faz você coloca na tapioca coloca na pizza coloca coloca em bolo coloca em tudo que você imaginar amêndo, aquela, aquele farelo e daí e depois do leite você você vai você vai passar por um processo de decantação para separar o a, a gordura da água
0: do líquido sim do leite do leite olha e aí
1: Aí, aí depois que você, que você pega, essa, ela, ela vai transformar em uma pasta.
0: Aí depois você raspa aquela pasta, aí leva para o fogo para ele se transformar no, no óleo. Que interessante, que bacana. E das frutas assim, mais gordurosas, como abacate, você comentou que faz o azeite, né? É, aqui nós temos o abacate, nós temos a bacaba, que é
1: uma fruta muito gostosa também, que transforma, ela, ela é muito gordurosa. Nós temos o buriti, uma fruta muito rica. Muito gostosa, muito saborosa, que também tem bastante gordura. O açaí também, o açaí. E aí, que, e aí a gente transforma também o leite, né? O leite você transforma, você retira o leite, não ferve. Você põe ele para descansar durante três dias para ele se transformar em coalhado. Aí depois que ele se transforma em coalhado, você vai raspando por cima da coalhada, ele cria aquela capa de gordura. Aí você raspa. Aí quando você, quando você já tem uma certa quantidade, você leva para o fogo, ou então você bate para ela se transformar em manteiga. Você bate, 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 bate uma colher ou um garfo até ela se transformar numa ela vai um outro processo, né? Ela vai entrar num outro Sim. processo que você usa como, como manteiga
0: e como, como óleo para as suas frituras, para os seus pratos, para a sua gastronomia. Nossa, então tem muita coisa que se aproveita então da, da castanha. Né? Nossa, tudo. Por
1: exemplo, a castanha, a, aquele, a castanha aquele, aquele uriço, você usa para tirar fogo, você, você usa para espantar
0: carapanã, Putz, desculpa, desculpa a ignorância. O que, que, é, que, que é o carapanã? O carapanã, vocês chamam vocês chamam, é, vocês chamam aí de pernilongo. Ah, pernilongo. Ah, tá. <risos> ah, ajuda a afastar, então. Ajuda a afastar essa.
1: É, porque, porque ele não pega fogo, ele fica liberando aquela fumaça, entendeu? Ele cria fumaça, ele não cria chamas, ele cria fumaça. Então a gente usa isso daí como,
0: como um, um repelente. Um repelente a. Aos mosquitos. Natural. Os mosquitos, natural aos é. mosquitos. O chefe, peixe também tem uma, tem uma variedade imensa. Nós também. temos né? aqui uma biodiversidade
1: muito grande. né é, Nós somos banhados por dois rios imensos, de uma, de uma imensidão muito grande, que é o rio Tapajós, que banha, banha a cidade pela margem direita, e o rio Amazonas, que cruza a cidade, faz uma curva bem na frente da cidade, para o lado esquerdo, e é onde é banhado a cidade pelo lado esquerdo, com o rio Amazonas. E engraçado é que
0: elas não se misturam. Não se misturam, né? Eu vi essa reportagem. Não se é parecido um pouco com, com Manaus também, né? O encontro das águas, assim que não é, se mistura, né? Pela é, densidade rio Negro, da água, de com a temperatura é, a da, da água. A, dens, a temperatura também, porque o Tapajós é mais verdinho, né? Assim, bem mais clarinho. E o Amazonas é um pouco mais terroso, né? Sedimento, sedimento né? Como o Amazonas ele é um rio é,
1: é muito forte, muito pesado. Na quando ele vem descendo, ele ele vem trazendo tudo que ele tiver pela frente, entendeu? Aí ele, aí ele empurra o Tapajós para cá, para o lado da cidade. Aí ele cruza e aí fica uma linha divisória assim, não se misturam. Aí como o Tapajós, o Tapajós é esverdeado, o Amazonas é, é cinza e meio assim, meio meio marrom. Eles não se misturam aí, aí, dá para você ver a, a faixa
0: cria é, que legal. E de peixe, assim, tem filhote? Pirarucu também? Pirarucu também tem, tem aí, também pirarucu? Tapajós, ele, ele, ele tem um, um peixe diferenciado do
1: Amazonas, entendeu? Então, o rio Tapajós, ele não, ele não tem peixe de, de grande porte. Mas são peixes menores. É, somente o rio Amazonas tem peixe de grande porte. Por quê? Devido, devido à sua cor, à sua densidade, os sedimentos que tem nele... O que vem de vida nele, de proteína, de tudo que, que, que vem do Amazonas. Então, então, os peixes se alimentam dessas propriedades, né? Entendi. Aí vem, aí, aí sim, os peixes do Amazonas são um espetáculo, né? Coisa de, de louco. Cada um com seu sabor é, é, muito tradicional, muito peculiar... E que você não tem como resistir ao sabor do peixe. Nós temos aqui, por exemplo, os peixes de grande porte. Nós temos o, o pirarucu, peixe de 4 metros, cento e poucos quilos. Aí nós temos o nós temos o filhote, que até um, um, um metro e 70, 180 quilos, ele é filhote. Depois que ele passa dessa, desse tamanho, já é piraíba. Aí ele vai chegar a 250 quilos. Você imagina aí um peixe Nossa. de 250 quilos de água doce. Ele é um dos maiores, esse é um dos maiores, né? É o maior peixe. É, entre um, os maiores peixes que nós temos na, na nossa região, né? É, é a Piraíba, que é, é, é pescado assim né? no Rio Amazonas, aí, altas profundezas tipo assim, de 70 metros para baixo.
0: E tem a pirarara também, né?
1: É, todos esses, esses peixes que nós temos aqui, eles já são nomes indígenas, né? Então, a pirarara é, um, é um que cresce aí em torno de um metro, um metro e meio, mais ou menos, pesa seus 130 quilos. É um peixe lindo, colorido, amarelo,
0: Nossa. vermelho,
1: uma tonalidade de cor linda, é um peixe muito gostoso. A, a proporção da boca dela é imensa. Quando ela abre assim, imagina assim um, sei lá, uns 40 centímetros de, de, de envergadura assim de abertura de boca. Nossa. Então, e ela, e ela se alimenta de sucção, né? Ela suga
0: as coisas. Ela não, não tem dente, não, ela não martiga. E aí, chefe, tem muitas técnicas que, que são bacanas, né, de fazer o peixe na na folha de bananeira. Uma, por exemplo, a gente está falando de técnica, a, a própria técnica de, de, de pegar esses
1: peixes, ela, elas estão também muito diferenciada Por exemplo, esses peixes de grande porte, a gente pega ele com espiniel, né spinel é uma técnica de pesca indígena que, coincide, que consiste de você ter um anzol de grande porte e um peixe onde você vai colocar um peixe assim no anzol que você encontre um espaço aonde ele não vai morrer pela, pelo espeto do anzol. E aí você amarra uma linha grossa, tipo assim, 20, 30, 40 metros, e solta o peixe, aí o peixe vai embora. Então, por ele ficar se movimentando, essa linha fica esticada. Aí, a hora que o peixe vem e come, ele vai ser fisgado, e aí essa linha vai embora. Então, quando você, quando você for ver a, a linha no outro dia, ou, ou, ou de hora em hora, você vai ver que a linha está... Aí tem um peixe grande nele, então ele é fisgado desse jeito. Para você pegar esse tipo de peixe, precisa desse tipo de procedimento. Para pegar peixes menores, aí você já usa, por exemplo, nós temos uma técnica indígena que tem a malhadeira, tem, mas nós temos uma que você faz um curral, você faz um cercado quando a maré baixa. Você faz um cercado, e aí quando a maré enche peixe adentra lá e depois não sabe sair e aí a gente vai aí a gente vai vai lá e pega o peixe entendeu? Que bacana
0: a primeira técnica então é como se fosse teoricamente uma vara que vocês deixam não é, você amarra ela você amarra ela numa árvore você faz assim você pega um monte de moita de capinha e você amarra ela certo e, e deixa ah, lá de... ah, entendeu entendi. entendi vai deixando essas e vai deixando ali quando você vê que tá bem esticada é que teve algum peixe é que foi, aqui... foi 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 fisgado Pegou. Foi fisgado. Que interessante.
1: Aí, aí depois nós temos a malhadeira, que é para pegar peixe pequeno. Nós temos o espiniel, que é uma, é uma prática de peixe de pesca, onde você tem vários anzóis numa linha esticada. Por exemplo, você estica, você estica uma linha de 30 metros e a cada espaçamento você coloca um, um anzol, uma isca. Entendeu? Que bacana. A probabilidade a probabilidade de um peixe fisgar um desses discos é grande se chama espinel
0: Espinhel, tem bastante técnicas né assim de para é... cada tipo de peixe ah se é um peixe menor eu vou usar esse tipo de técnica aqui né o outro peixe maior é tal tal nós temos o arco e flecha para peixes que, que vivem praticamente é,
1: submerso né por exemplo o peixe peixe, quando você está tá numa canoa em pé, você vai pescar de flecha, você tem que pescar em pé. Então, você fica em pé e o peixe, ele reflete com a luz do sol, entendeu? Aí
0: que dá para enxergar, assim, no reflexo, né?
1: É, por, por ele ter uma escama brilhosa, então ele reflete que nem um espelho com a luz do sol. Então é só você flechar, faz um, você faz um cálculo ali entre a cabeça e o rabo e, aonde... é,
0: e dá <risos> onde acertar. acertar. E tem uma linha nessa é, flecha, assim?
1: Sim, ela tem uma linha, ela, ela tem um bico, que é, pode ser feito de madeira ou pode ser feito de, de, de ferro, e ela tem um bico, um retorno, onde ela não sai. E essa e uma linha amarrada entre o bico e a flecha. Então, quando o peixe, quando o peixe é fisgado, aí ele ele tenta ir para o fundo, ele não consegue porque a flecha é de um material que flutua. Ah, entendi. Uma coisa interessante é que quando você vai sair para pescar, por exemplo, é, dependendo da lua, dependendo do dia, dependendo da claridade, você tem determinado tipo de peixe para determinada situação, entendeu? Por exemplo, nós temos os peixes que, que quando chove, só dá aquele tipo de peixe quando a lua está tá brilhosa. A gente consegue pegar determinado tipo de peixe.
0: Ah, tem tudo a ver com, a, com o clima, com, com a clima, força da lua, com a força é, da lua, a maré, força, da lua. É, assim,
1: a força da lua. A força da lua é que é que é que é a nossa, é o nosso, nossa mãe aqui que, que, que diz o que tá, o que você faz o que não faz,
0: como é que faz, entendeu? Olha aqui, que bacana, que bacana. Não, não sabia dessa parte de tem peixe. Determinada é. lua, ele, ele vem ali para ser feito. Muito é. legal. Ô, chefe, e essa parte de madeiras, assim, de lenhas, assim, você estava falando que é bem legal, né, para a parte de defumação também, de, de dar um gosto pois diferente.
1: É. É, a gente vê muita coisa defumada nas grandes metrópoles, né? Mas são. Mas são é defumada com produtos não convencionais, por exemplo. A, a, a defumação de, de produtos ela já vem dos nossos antepassados. Por exemplo, cada fogão a lenha que tem nas comunidades sempre tem uma vara esticada e lá nós temos tripa, nós temos manta de peixe, manta de carne, manta de alguma coisa. E aquele, aquele calor com as, com, as, com as madeiras que você... Que você colhe, e aí ele vai defumando, além de você fazer os seus pratos, ele vai defumando ali tudo que tiver naquelas mediações. Por exemplo, a gente usa madeira de caju, de cajueiro, nós usamos madeira de, de goiabeira, nós usamos madeira de taperebazeiro, nós usamos madeira assim, de frutas, né? que, que às vezes elas, elas caem com o tempo, ou então o um raio tinge e, e derruba a árvore, a gente vai lá e capa e aí você fica botando na sua, na sua, no seu fogão a lenha e, e, e acaba ela fazendo o seu prato, cozinhando o seu almoço, o seu jantar, sua alimentação e, ao mesmo tempo, está defumando alguma coisa que você deixa ali. Porque se tem, um, se tem uma coisa que nunca se acaba, é, é fogão em comunidade. Comunidade que você for em cada maloca, em cada, em cada casa, você vai ter um fogão a lenha que nunca se apaga. O tempo todo, fumaçando. Fumaçando, defumando. Então, um animal, é, né? Defumando alguma coisa, é. E aquele cafezinho gostoso, né? Feito naquela... Feito naquela fogão a lenha Às vezes, aquele... Aquele cuscuz... Cuscuz, Nossa. não. tipo assim, aquele, aquele... Aquele bolo de macaxeira feito naquelas grelhas antigas.
0: Puxa vida. Na madeira. madeira. E tem uns pratos muito interessantes, né? Que você, que você comentou, né? Que tem o pirarucu, o airumo, né, que é o que é o peixe com a, com doce de, de banana, né, que é muito, banana, que é. É muito famoso, né, nesses pratos que você, que você desenvolveu. Esse
1: prato que eu desenvolvi foi foi baseado na nossa técnica deixada pelos nossos antepassados, ou seja, quando a gente ia comer peixe, a mamãe enterrava uma banana, aquelas banana chamadas banana da terra, né, bananas banana grande. Sim. Você pega aquelas bananas bem bem madura e aí você enterra na brasa para ela pra passar por dentro. Então, eu peguei essa técnica, trouxe para os nossos tempos modernos. Eu não mudei nada, apenas agreguei a ela a introdução de mecanismo, né? Apenas isso. Mas a, mas a técnica foi o que a, a, meus pais ensinaram.
0: E falando em carne de caça também tem, tem alguns, algumas carnes né de, de paca também né a raia também né a raia que é diferente né é por
1: exemplo esses tipos de caça já a humanidade já condena mas é uma cultura nossa né nós não podemos Sim. É, é, deixar, porque faz parte do nosso, da nossa cultura alimentar, né? Só que é assim, você mata para o seu consumo, você não mata para a venda, você mata para o seu consumo. Quando você faz isso, você faz um manejo, entendeu? Por exemplo, você não vai matar um animal, um animal que você queira, mas ele ainda, ainda é um bebê, você não vai matar um animal disso, você vai, você vai deixar de crescer mais um pouco, então você não mata, porque ele não vai saciar a fome da sua família. Exato. E outra coisa, existem animais que não nasce só um, com exceção da, da anta, né? A anta só faz um filho, mas tem animais aqui que faz 20, 30 de uma vez, como o porco do mato, né? Porco do mato faz um monte. E esses, esses, esses animais com dois, três anos, eles já estão largando a mãe e já vai seguir seu caminho sozinho, entendeu? A anta tem uma gestação longa, ela só tem um filho, e o filho desmama com quatro, cinco anos, a anta também, ela, ela, quando ela apesar de ser solitária, mas ela só anda assim um casal. Ela não anda de bando dois, três, quatro. Não só é porque o filho assim que atingir o desmame também vai já vai seguir o rumo dele. Entendeu? Então sempre existe um casal. Por exemplo aqui as araras, né, os animais, as aves que são de rapina. Essas aves elas elas é um casal para o resto da vida, entendeu? Sim,
0: sim. Olha, interessante, muito interessante, né?
1: É, não é como não é como os animais é, silvestre, que, que entra no cio e, e é um macho dominante para várias fêmeas. Os animais de rapina só é um, só é um macho e uma fêmea para o resto da vida, até alguém morrer.
0: Olha só, caramba, cada coisa é né? muito legal, muito interessante. É.
1: É um, olha, vamos falar dos, dos, nossos, dos nossos pratos que são aqui tradicionais, sem ser, sem ser peixe e carne, por exemplo. Nós temos aqui a, a tapioquinha, que é um, é, um, é um prato indígena também, feito do, do, do subproduto do, da, da confecção da mandioca, né? Certo. Nós, nós temos o beiju. Na confecção da farinha, é um processo muito delicado e ele te dá vários subprodutos. Até, até você chegar na farinha, você tem o tucupi, você tem o, o beiju, tapioca, a goma, você, você tem o tarubá, que é uma bebida que ela, ela é fermentada, ela era usada pelos pajé e os caciques, e também, conforme o tempo de, de, de tempo dela de, de fermentação, o teu alcoólico dela aumenta. Então, os pajé é, bebiam essa bebida para eles entrarem em estado de êxtase, para conversar com os espíritos, para curar certas enfermidades, essas crenças todas, né? Sim, sim. Então, é uma bebida que ela existe, ela perdura até hoje na nossa faz parte do nosso cardápio, da nossa gastronomia. E você encontra ela, na, você encontra ela no mercado, na feira. Nossa, como como é que é o nome mesmo? Se chama Tarubá. tarubá. É, pode, pode anotar aí depois dar uma procurada como é que é feito Tarubá. Então ela é, ela é um processo que você pega a pasta da mandioca, aí você mistura com uma palha, com uma, umas folhas de umas árvores que tem aqui, se chamada curumi E aí você... você pega aquela pasta, mistura com as folhas e aí você leva ela para uma cama de madeira forrada com folha de bananeira. Aí ela leva sete a oito dias em estado de fermentação. Olha, Depois, aí depois que, você, que ela, você passa por esse processo, aí sim. Aí daí você tem a massa do tarubá que dessa massa do tarubá você vai fazer vários sucos de tarubá porque ela tem muita ela tem muito ela tem ela é muito forte muito forte e é e é usado nos rituais aqui nossos nos rituais aqui nas aldeias é, nos festivais folclóricos é, muito usado o tarubá como é tomado é tomado na cuia como assim um, é, uma comemoração pela sua vitória pela sua chegada ela é, ela é uma, uma bebida que, que ela representa toda uma história, por exemplo, você, você tem aí uma excelente safra de algum produto, de, de macaxeira, de alguma coisa, então você toma, você faz o ritual de agradecimento e, e o tarubá é uma bebida que é usada nos rituais de agradecimento.
0: De comemoração, né? Para comemorar comemoração aquela... Comemoração por alguma vitória. Por alguma vitória. Que legal. É. Que bacana, chefe. Queria te, te agradecer muito, viu? Nossa, sua, essa conversa. Tenta, tem tantas coisas ricas, né? Que precisaria de, de mais tempo aí a gente conversar, Sim. saber mais aí sobre a cultura e, nossa, eu sou louco aí para conhecer Altar do Chão, Santarém, conhecer, até mesmo o é. Belém eu não conheço também, né? Então, mais para frente aí, vamos ver se, se dá para fazer uma, uma visita aí, conhecer.
1: Ah, com certeza, será um grande prazer receber você aqui e quero agradecer a oportunidade de estar aqui, receber esse convite do podcast Paladar Distinto, por essa oportunidade de estar divulgando a nossa gastronomia nativa do Rio Tapajós, Amazonas, Brasil. Eu sou o chefe Zena do Carmo, e estou aqui para é, um divulgar o nosso trabalho de gastronomia nativa. Um prazer imenso por estar aqui, tá, meu amigo?
0: Nossa, eu que agradeço, viu? Prazerzão e um grande abraço. Obrigado, sucesso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.